0: Tambores anunciam resistência Mas formas de um povo se expressar São cantos, toques, danças e oferendas Há uma identidade de um lugar
1: Os conhecimentos são como orixás Forças cósmicas que montam nos suportes corporais que são feitos cavalos de santo. Os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo através da poesia, reinventando a vida enquanto possibilidade. Assim, ato meu ponto, a problemática do saber é imanente à vida, às existências em diversidade. A vida é o que importa, e é por isso que reivindico nos caminhos aqui cruzados outro senso ético. A raça é a invenção que procede à noção de humanidade no curso da empreitada ocidental. O estatuto de humanidade empregado ao longo do processo civilizatório colonial europeu no mundo é fundamentado na destruição dos seres não brancos. Sigamos em frente sem recuar nenhum instante. A perspectiva agora não é mais a saída do mato a que fomos lançados, para nos revelar como seres em vida de civilidade. Não assumiremos o repertório dos senhores colonizadores para sermos aceitos de forma subordinada em seus mundos. O desafio agora é cruzá-los, emacumbá-los, avivar o mundo com a Xé, força vital de nossa pertença. Nós, brasileiros, expurgamos o espírito guerreiro dos Tupinambás. Habitantes de nossa terra, para nos convertermos à complacência e à resignação do ex-cristão católico. Porém, vos digo que os tupinambás continuam a baixar nos nossos terreiros, saravando as nossas bandas, preparando os nossos corpos para batalhas. Luiz Rufino, escrito na Pedagogia das Encruzilhadas. O Macumbando, episódio 07, está no ar.
0: Cristalidade predomina como gesto e prova de amor.
1: Saravá um Umbandeiros e Umbandeires, ouvintes do nosso podcast Macuban. Aqui, mais uma vez, nessa comunicação, eu, Paiuel, sacerdote, dirigente e pai de santo da Comunidade do Terreiro da Tenda Umbandista do Saber, terreiro que toca aqui na capital baiana, em Salvador, Localizada na Rua Emílio Santos, número 34, Barbalho. Sempre que quiser nos conhecer, vai lá no link da nossa bio no Instagram, Chama lá no WhatsApp e pergunta como faz para nos conhecer. Estamos iniciando aí mais um episódio do Macumbanda, hoje trazendo aqui uma proposta muito peculiar. Pela primeira vez nós iremos falar um pouco deste comunicador que vos fala. é? Vamos falar um pouquinho de mim. É também assim um pouco importante eu falar um pouco de mim para vocês, né? até porque... É, algumas provocações aconteceram e ocorreram aí durante esse período para que me chamasse um pouco a atenção de entender e observar o porquê que eu preciso falar um pouco de mim. Mas antes de falar de mim, vamos falar um pouquinho de vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a audiência que vocês estão dando ao Macumbanda aí, que está batendo aí os picos de audiência, se <risos> eu posso dizer assim, agora que estamos nos principais, nas principais plataformas de áudio aí nas mais reproduzidas, então muito obrigado, estamos sendo muito bem reproduzidos aqui na Bahia e em São Paulo, então muito obrigado meus amigos, amados irmãos paulistas, aí eu apareço estendo meu agradecimento à nossa amada irmã, a Renata do Dona Iemanjá, se você não segue essa página ainda, corre lá e segue, muito obrigado a Sofia Megara de São Paulo também, que sempre está nos ouvindo, a nossa irmã da Casa do Saber de Umbanda, casa que foi homenageada no episódio passado, e assim a gente tem esse nosso obrigado a todos os de São Paulo que estão tá nos ouvindo E também o Macumbanda está sendo ouvido além do Brasil, pessoal Nós somos reproduzidos ó, no, na Inglaterra, Argentina, Austrália, Alemanha, França, Japão e Chile é, é. O Macumbanda é rompendo fronteiras Por isso que de primeira mão a gente gostaria aqui de anunciar que estamos caminhando para os últimos episódios dessa temporada. Calma, calma, Matheus Matos, calma, não precisa querer me matar. Eu vou explicar. Fiz uma grande parceria com minha filha, minha amada Ieda Tourinho, que é uma jornalista de mão cheia, é uma editora, redatora, aí, que faz assim, a edição dos nossos textos. E agora ela vai integrar também aqui mais profundamente o time do Macumbanda. Então nós vamos apresentar assim ainda... Sem cortes, uma nova temporada do Macumbana, com uma pegada mais importada, assim, <risos> mais jornalística, para atender vocês de uma maneira mais é, digna, para trazer um pouquinho mais de dignidade. Então, muito obrigado, Eda, por essa parceria que a gente está aí cruzando. Então, muito obrigado também aos nossos ouvintes. E mais uma vez eu reforço: você quer aparecer aqui no Macumbana, quer receber o seu axé, o seu alô. Vai lá no nosso direct, diz lá, eu ouvi o Macumbanda, quero receber um maluco. Que nós iremos falar, claro. E se quiser entrar no nosso WhatsApp e mandar um áudio de até 20 segundos falando o seu nome, de onde você fala, mandando um abraço para o seu terreiro, para o seu pai, para a sua mãe de santo, para os seus irmãos de comunidade, ou até mandando um recado para quem você quer mandar, manda aí, a gente vai colocar no ar aqui no Macumbanda, é, ser mais perto da gente aqui. Então diretamente aqui dos nossos estúdios da Tendo Bandista do Saber, dou uma abertura ao sétimo episódio. Olha aí onde o Macumba chegou. Sete episódios sendo bem executado em alguns estados aqui do Brasil e agora além do Brasil. Então vamos dar esse grande presente a vocês aí, podcast mais arrumadinho, menos amador. Vocês merecem e a gente também merece. Então pessoal, para falar um pouco de mim, o que me chamou a atenção, primeiramente você vai ter que pegar, depois que terminar aqui o nosso episódio, você vai lá no Atina Pra Isso, no episódio 19, o Atina Pra Isso é o podcast do Pai David, e no episódio 19 participo eu e minha amada mãe Mika desse episódio, e tem uma hora que o Pai David me faz a seguinte pergunta, essa pergunta, ouça. Me conta que rolê é esse aí, que o senhor foi padre na batida do Padre Tendendê, que o senhor quase, segundo o Heitor que puxou aqui, o senhor quase foi padre Cícero. É isso mesmo? Que fita foi essa? Pra ficar mais registrado. Ouve de novo que o cara me pergunta aí. É isso mesmo? Que fita foi essa? É isso. E também essa semana, num dos comentários do nosso Instagram aqui, um amigo meu do passado pergunta, o Helbert Pai de Santos, é, é como mudar e da água para o vinho ele ficou um pouco assustado assombroso pois não nem é ninguém imaginava que um dia eu estaria aqui batendo cabeça no congai vestido de branco é galera então eu fui analisando aqui e pude entender que nós assim como falamos dos nossos ancestrais batemos cabeça para os nossos antepassados e construímos aqui junto a história Daqueles que escreveram a nossa história Eu parei a pensar Futuramente eu também serei um ancestral E fica aquela pergunta no ar Como que eu estou cuidando Hoje do meu presente Para que no futuro ele seja um passado Digno e justo E aí eu volto A, essa, a essas lembranças que essas perguntas me trouxeram E digo a vocês que eu vou contar aqui um pouquinho da minha história Aquela velha Tem aquela pergunta né, Que tanto fica na cabeça da gente a gente chega na Umbanda por amor ou pela dor? Eu gosto muito de ressignificar essa pergunta Eu gosto de refazer o seguinte O que te fez ficar na Umbanda? Foi o amor ou foi a dor? Eu acho que dor não deixa ninguém ficar no local Se não tiver um amor ali Então quando a gente responde que está ficando Já existe um amor por aquilo E se existe amor, algo te cativou É o que, foi, é o que fez com que eu ficasse na Umbanda? a conhecesse, me apaixonasse, se tivesse assim, esse enlace matrimonial que, por mim, será tão duradouro. Né? E aí, se eu quiser ainda recorrer mais à poesia, à música, para dizer como que eu posso me encantar diante dessa minha história, eu, eu pediria a licença a poética da Dona Ivone Lara. A letra do seu samba define minha chegada. É, eu digo que foram me chamar, aí eu respondo que eu estou aqui, o que é que há? E com toda a minha paciência, calma, vontade de conhecer, eu, eu digo a vocês que eu vim de lá, é, foram me chamar e eu estou aqui, é, é isso que eu digo quando alguém pega. Porque, como já foi dito aí na pergunta do Pai David Eu tive uma, uma, uma história dentro da Igreja Católica muito forte né? Durante seis anos da minha vida Eu me dediquei mais profundamente ainda Aos estudos da vida sacerdotal dentro da Igreja Católica Vamos lá, para vocês entenderem Eu ainda pequenininho, né? sou natural da cidade de Jacobina, Bahia Interior aqui da Bahia, mas não o interior que eu sou muito apaixonado, pois é o lugar que me deu toda a criação e baseamento do quem eu sou hoje. E lembro que lá em Jacobina, festa de santo, dia de santo, era o dia da cidade parar naquele período. E a parte e o ápice da, da, da tarde era quando batia assim às 16 horas, que a procissão passava pela entrada da minha rua. né E eu via aquela quantidade de gente passando e nós corríamos de uma ponta da esquina à outra para ficar vindo passar mas éramos pequenos e não podíamos ir, ir atrás, eu sempre pedia a minha avó para ela me levar, me levar, mas minha avó não me levava, né? e eu ficava muito curioso para saber até onde aquilo ia me levar. E por falar em minha avó, eu tenho a honra de sempre que falo dela, bato minha cabeça e assim, cruzo meu dedo no chão, pois eu tenho a alegria de ter a minha ancestral ainda viva e poder dividir essa história com ela. Minha avó, que hoje ainda reside lá no interior, mas minha avó, desde que me entendo por gente, minha avó já era uma, uma mulher de terreiro. Né? Só que minha vó do terreiro de Candomblé E eu depois desses meus conhecimentos Dessas minhas caminhadas com a igreja Passei a me entregar mais profundamente Então eu fui Eu, eu acabei um dia quando eu ganhei minha independência que Eu comecei a saber o que era sair sozinho Eu fui a, eu fui Ver onde é que aquela da né? E se comecei a seguir então, Fiz amigos, conheci Comecei a participar da vida mais ativa da igreja E fui crescendo, crescendo E me tornei assim uma pessoa Altamente entregue ao catolicismo e aos seus dogmas, aos seus ensinamentos. Fiz os principais sacramentos e tudo mais. Mas dentro de casa tinha esse embate com a minha avó. Porque minha avó uma mulher de terreiro. Tinha suas firmezas na segunda-feira, que eu lembro que ela fazia. E eu não aceitava, eu não aceitava hipótese nenhuma. É, Ouve ainda um pouquinho desse trecho aí do, do Atina, que eu falo um pouco com o pai David sobre isso. E preste atenção na resposta que ele me dá. E eu tenho uma avó que ela é candomblessista. E nós dois em casa não conversávamos sobre porque... Ela não podia falar comigo que eu era católico, você entende aí? Então eu sempre estava menosprezando ela, tanto que na segunda-feira eu lembro que ela ia fazer as firmezinhas dela, ela era escondido em cima do armário, de uma maneira muito escondida, porque se eu visse, o pau comia dentro de casa. Então por um bom tempo eu era aquele que, que perseguia a, 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 a religiosidade da minha avó. Então por isso que ela se identificava, se identificava com uma católica praticante de candomblé, para não, não entrar em choque comigo que era... <risos> Teoricamente abaixo Não, praticamente mesmo abaixo do que ela sou O neto dela É sempre assim o, o oprimido muitas vezes assume A característica do opressor para ele não ser mais oprimido
0: Vida ardua, labuta, despejo e construção Criatividade e desperdício Em plena contradição, são. Aponta religião, sou salvo, me alieno tão dificilmente. corpo são, 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 mulher decente bela. Sai do homem da costela, nasceu pra dizer não, <risos> <risos> veio ao mundo pra revolução, são, 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 ah. são, são, são. são. São, são. A nega ama de leite, o neguinho é o ladrão. Mas no samba tudo é lindo, a ah, não tô. Os tempos são outros, não há rivalidade para minha mente e corpo São, 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 são.
1: é isso, irmãos. É, é, eu tive essa, essa criação, então no auge dos meus 16, 17 anos, tão encantado que eu estava, resolvi me entregar à vida celibatária e, e me entreguei ao convento e fiz, fiz aí parte dos estudos da comunidade dos carmelitas, aqui na, aqui, inclusive aqui em Salvador. Durante 5, 6 anos da minha vida foi assim. E uma altamente imbatível às outras práticas religiosas, incompreensíveis com as teorias Incompreensível com as práticas, mas sempre respeitando, mas nunca buscando entender né, as manifestações que a que as tradições de matriz africana trazia, é, pra, é, tinha nos seus ritos. Né. Até que um belo dia, esse jovem se revela, se rebela, com pouco. Resolvo sair da igreja, quero viver uma nova vida, mas não saio da igreja, saio do convento. Vou ter uma vida mais livre. Saio do convento e volta à minha vida normal. né, Mas retorno ao ser da minha família, mas continuo nas minhas práticas. Mas algumas coisas ali já não me interessava mais, assim já não me chamava tanta atenção. Até que eu conheço um movimento chamado Movimento da Terra, né missão da Terra, que pregava muito a teologia da libertação, que é uma teologia que tem grande, tem grandes teólogos aí como Leonardo Boff, o Frei Carlos Mestre. E aí a gente conhecia um pouco mais desse desse senso humano, né, da religião. Não vê assim tanta divindade. É um movimento que é muito forte aqui na América Latina, mas ainda ficava uma inquietação, né? E eu resolvi dar um timing dar um tempo de alguns movimentos cristãos. Eu não conhecia, é uma, ou, não conhecia outras práticas a fundo, né? Lembro que minha avó já me levou no terreiro algumas vezes quando eu era pequeno, mas eu sempre fui aquele rebeldezinho Nunca gostava de ir, não queria ir. Um dia aqui nas minhas caminhadas da, daqui da, da Salvador, dois amigos meus me falam bem assim: "Ah, bora num terreiro que um bando ali". Ah, não, não nada E aí ela disse: então me dê uma carona, me leva até lá, deixava na entrada do terreiro e ia embora. Um dia eu resolvi entrar. Quando eu adentro <risos> aquele solo, me sinto um pouco, respiro e sempre curioso, olhando para um lado e para o outro, que começa, que inicia a sessão. É, é Parece que o Martin da Vila hoje cantava para mim quando ele falava. Né, 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 nessa, nessa letra e nesse ponto Do cima dos ancestrais né? Parece que foi pra mim re, re, Conta perfeitamente a sensação que eu tive Quando eu senti pela primeira vez O cheiro da é O meu corpo se arrepiou profundamente E, e eu digo a vocês Foi um, um encontro de, de, de amor De fato Então foi o que me fez ficar
2: Se teu corpo se arrepiar Se sentires também o sangue feio. Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres no grande astral Se eu pisar no sol, o seu coração dispara Se tereza em transe, sem ser da religião Se comer, esfuja e quiser camuflete que carapal Se o andar te encher de emoção
1: O dia em diante nunca mais eu saí da Umbanda Esse remake aí da minha história é só para dizer a vocês que vocês entenderem como que nasce um, uma pertença dentro de um terreiro Por mais que se diga que é por amor ou pela dor esse namoro esse encontro eu não gosto de falar da palavra missão mas eu gosto de dizer que esse encontro de valor que eu tive com a banda respondeu a muito questionamento que eu tinha. Veio tirar de dentro de mim assim, muitas dúvidas que eu tinha em relação à religião, à religiosidade do povo, à cultura, à tradição. Porque eu me encontrei ali, parece que eu via, de fato, acontecer em mim uma transformação. E de lá pra cá, até hoje, eu não tive mais a vontade de não mais viver isso aqui, nem perder. É, eu lembro também que minha mãe, ela sempre visitava uma rezadeira lá na interior, A Rezadeira no interior é bem famosa. E eu já tava no, eu já tava no convento e andava de batim o dia todo. E fui com ela nessa senhora. Inclusive, essa senhora também fazia parte da comunidade da igreja. E aí ela olhou pra mim e falou bem assim, pra minha mãe, ele não vai ser padre. E eu falei bem assim, nossa, que desacato na minha cara ela diz isso ela falou, não vai ser padre dessa igreja. Eu falei, Você? eu não quero ser padre dessa igreja mesmo. Eu quero ir para outro lugar, para outro estado. e aí. Depois desse tempo todo, que eu entro para a primeira vez nesse terreiro, que eu, que eu me sinto ali, que eu sinto aquele axé, aquele abraço, aquele encontro. Eu também fui levado ao episódio. É, a minha família, como eu falei, a minha avó era candomblé, assim como toda uma parte da minha família também. Aqui também eu registro o meu pedido de bênção, bater a minha cabeça. ao Wille Ase Ango é um terreiro de gandom Black toca lá em Jacobina, que é o terreiro da minha família, onde minha mãe e minha irmã fazem parte, minhas duas iaô, meu irmão, quero que é o pai gigante, casa, minha irmã Geovana, que foi a primeira filha da Tuz aqui, depois foi liberada para seguir sua caminhada como ela escolheu. A minha cunhada também tá lá, que é Lígia, que era daqui. Então, eu tomo uma benção a, a Américo Porto, que é o dirigente, o sacerdote, o pai de santo daquela comunidade, né o Babalorixá. E também minha tia e minha avó, minha tia Imara e minha avó Silva também que estão presentes lá. Então a história da matriz afro estava sempre na, na minha caminhada, só eu que eu não enxergava. E aí a Taquariana, que é a cabocla do meu tio, lá, a, a dirigente do, do terreiro, ela disse um dia que eu estava presente lá com ele. ele sempre Era, era briga interminável isso que eu tinha com ele. Quando ele estava no carro com ele, que ele começava com um assunto, dizia, ei, chega, né? chega essa conversa que não me agrada, não gosto. E um dia a Taquariana falou, você, eu brincava, eu disse, você não está construindo o um terreiro, está construindo uma catedral Eu me lembro, aí a ta, era Taquariana, eu não tinha visto ainda, pois eu não, não entendia muito de o ainda E ela disse, você também vai ser padre de uma catedral Aí eu fiz assim, seja que Deus te ouça, aí ela falou, mas não dessa que tem a cruz em cima, mas dessa que tem a palha na porta e não era, eu, como eu falei, eu não gosto de chamar de missão Não era algo predestinado Mas algo que é um valor que estava no meu caminho Que um dia eu iria encontrar e encontrei no meu melhor momento É tanto que hoje estou e assumi essa pertença e quando a gente fala a gente tem falado muito em pertença, pertença tem sido assim, um foco que eu tenho trabalhado muito aqui como terreiro. Atendo uma uma distância saber é algo que me surpreende assim, diariamente, por isso que eu quero registrar aqui também um grande, um maravilhoso beijo a todos os meus filhos. Eu dizer aos meus filhos já é para mim assim, uma grande quebra de paradigma. Quem me conhece desde o começo, como o Elivan, a Dora, o Romero, via o Lucas Burgos, via a dificuldade que eu tinha para aceitar esse título e hoje eu me reconhecer. Como o pai de santo, sacerdote da casa E entender que eu tenho filhos ali, pessoas para eu cuidar Que confiam em seu ori é, é de uma grandeza, não de vaidade Mas de reconhecimento de valor e de pertença Porque pertencer a um terreiro Ele vai além de estar no espaço físico Pertencer a um terreiro é você entender que você chegou ali Pequenininho e foi pisando devagar e se tornou Algo parte daquilo ali, então hoje eu não consigo enxergar a tuis sem a minha presença E não consigo enxergar a minha presença, a minha vida sem o um pedaço da tuis Então é algo que se tornou dentro da minha vida um órgão E de fato como o pai Cláudio fala, um organismo vivo O terreiro ele é um organismo vivo, é por isso que nós temos que sempre ter uma pertença ali dentro O tempo todo a gente tem que estar regando a vida daquele terreiro, assim como a gente rega a nossa vida através das disciplinas de eu, eu não vou sentir sede pois eu tenho a disciplina de beber minha água então eu não vou sentir excluído fora a margem do meu terreiro pois eu estou o tempo todo me alimentando me saciando daquele axé por isso que o terreiro uma comunidade um umbanda quando a gente fala que é um terreiro é justamente para dar esse senso essa ideia de coletivo eu não faço umbanda sozinho eu sou umbanda sendo sozinho mas eu não não faço, eu não construo uma banda sozinho. Então a Tui, primeiro ela nasce em um, em um desejo Não de trazer mais um terreiro à terra, sabe? Mas de estar com um terreiro aqui na terra Mas não tocando um tambor de qualquer jeito Mas tocando o tambor com o jeito que o nosso orixá pede Que os nossos guias pedem e de uma maneira justa e responsável, eu tive a honra de, de existir para um banda justamente quando esse discurso mais responsável vem, porque eu me lembro de eu lendo, depois de muito tempo dentro de um terreiro, foi que eu vim encontrar a história do Zélio Fernandino no livro do Robson Pinheiro, que hoje, se eu ler, não, 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 não me diz mais nada, porque eu entendi o real sentido de pertencer. E aí nós construímos, nós tentamos construir. E é uma dica, uma ideia boa que eu dou aqui a vocês, que a gente divide, que nós médios de terreiro temos que o tempo todo tá buscando encontrar esse relacionamento sabe, com o valor porque o médio, ele é médio mas o médio de terreiro, ele traz um, sabe, ele traz um axé a mais o médio de terreiro, ele não participa da, da sessão podemos dizer assim, ele é a própria sessão, ele é o próprio giro, sabe, ele é a própria gira aberta, é ele que faz acontecer o movimento então não podemos esquecer em momento nenhum que pertença de terreiro, está muito associado, está muito ligado a, ao espaço físico, mas não está preso apenas ao espaço físico. Eu tenho que entender que enquanto um médio de terreiro dentro do solo, ali saudando meu congá, saudando minha trompeira, vestindo meu branco, batendo minha cabeça de pés descalço, que é como eu adentro no meu terreiro, eu não me permito adentrar no meu terreiro calçado, sabe? que antes eu, eu saldo o solo e entro descalço pois é como entrar os meus ancestrais sentindo o axé do chão e isso é pertencer quando eu boto a minha guia no pescoço que eu tô com o meu branco eu tô pronto, eu tô vestido foto para um visual mas para que quem olhe para mim enxergue o valor que aquele terreiro tem a me entregar tem a me oferecer então se você é que me ouve de qualquer terreiro que você faz parte honre o solo que você pisa honre aquele ou aquela que toma conta do seu Uri, que toma conta do achê da sua casa. Pois eu digo a vocês, não é uma decisão fácil. que eu precisava dar movimento a esse terreiro foi muito custoso, foi muito trabalhoso. Então vocês podem entender o trabalho que o seu Babalorixá, que a sua Babalorixá se deu para um dia entender essa pertença. Então se ela, ele tem essa pertença e te passa essa pertença, é de grande valia, é de grande valor.
3: Aqui já
1: Criando essa ideia de ser pertença, de como entra, de como sai, muita gente está se assim, perguntando como deve se comportar dentro de um terreiro para ser um médio de terreiro, para ter uma pertença. Cara, é de uma maneira assim, bem supérfora falando, você tem que ser o mais natural possível, sabe? Porque não existe uma fórmula mágica para você ser o um médio de terreiro existe uma compreensão do que é o valor daquele terreno. ao Se tratar de um banda é você entender qual que é de fato o fundamento que norteia a comunidade com a qual você está inserido e se quiser ir além dessa, dessas ideias é ler, pesquisar assim de pessoas de discursos responsáveis e justos que construem você uma uma identidade, sabe, um valor e aí você passa a ser uma pertença dentro daquele espaço. Que retrata que você é um médio de terreiro, que você é uma pessoa, um corpo de terreiro, quando você é, escorpora esse sentimento, quando alguém vai olhar para você e vai dizer assim, é, tem algo diferente ali, tem algo que chama atenção ali, é esse sentido de pertença. E assim, nas minhas pesquisas, nas minhas andanças, porque eu vou dizer a você, eu, eu sempre fui curioso, sabe? Eu nunca aceitei o sim por sim ou não por não. Eu passei três anos de, de assistência. E diga você, foram os três anos fundamentais para mim. Depois passei uns três, dois, três anos em corrente, coando já diretamente no corpo mediúnico da, do terreiro. E só ali nasce cambonando, trabalhando. E foi o que construiu a minha pertença. Porque eu sempre fui curioso. E saber de onde vinha as ervas do defumador, o que era aquele pó branco que era soprado, por que tal toque, por que tal ponto nesse momento. Isso é o que eu sempre quis. Eu sempre montei o meu estudo além do estudo, que, do estudo que me proporcionava. E, e aí eu faço uma ressalva aqui, porque o estudo que o terreiro me proporcionava, quem me conhece bem sabe, que me incomodava. Era um estudo, disse no episódio anterior, no, no 05, se eu não me engano, eu conheci como se faz, como se é um centro espírita dentro do terreiro de Umbanda. É porque os estudos que me eram oferecidos Ou talvez que eram oferecidos Dentro daquela perspectiva Eram estudos espíritas Que não condiz muito mais com a minha realidade Então eu separei aqui 10 tópicos Assim rápido pra gente refletir no, no término desse episódio Que vai fazer com que você tente Que você reflita e traga para você uma forma de se enquadrar né, nesses tópicos. Não estou passando aqui uma receita de bolo, tá? Porque não existe uma receita de bolo para isso. Existe, uma, como eu disse, uma, uma vontade da transformação, de, de criar de fato em você um desejo. Então, o que, que você precisa estar tá, atento para se construir como um médio terreiro? Primeira coisa, fique, fique, observe como que se comporta o tempo dentro de você. Você não precisa ter pressa para tudo, sabe? As coisas vão acontecer, né? elas acontecem. Aquela velha frase que diz bem assim, é, não é seu tempo ainda. Nós temos também uma forma de repensar ela, não é que não é o seu tempo ainda. Como você tem se preparado para essa novidade? Como é que você está fazendo a pergunta? Sabe, cara, eu sempre digo assim aos meus filhos aqui, que a pergunta correta não é o que é que tem para eu fazer. É assim, pai, eu posso fazer aquilo? Porque já muda a ótica. Quando você me pergunta o que é que eu posso fazer, parece que você está me, me levando... Há um desafio, eu já tô ali atarefado, ainda sou, ainda sou desafiado a pensar uma forma de você me ajudar. Sendo que você já chega e fala, eu posso fazer aquilo, já muda a ótica. Aí você tá falando, assim, pai, eu identifiquei que você tá aqui pegado, eu vi que tem aquilo ali, eu posso ir lá te ajudar, então já muda. Então a pressa, nesse caso aí, ela vai ser uma inimiga se você tiver uma pressa para tudo, Para incorporar, pressa para aprender nome, de, de, de dar, não calma, sabe? E não é aquele negócio também de ah, não é seu tempo sempre vai ser seu tempo agora se prepara para estar naquele tempo é uma outra coisa que você não pode você tem que evitar ter é soberba dentro de um terreiro é, idade é posto se você chegou alguém já estava ali esse alguém tá ali para passar para você uma sabedoria que é ancestral é um ensinamento ancestral um vai passando para o outro então não vá com soberba com o narizinho empinado, não chega na humilde assim e vai participando da vida ativa e, sim, e quando a gente fala de pressa, não fica correndo atrás de títulos, sabe? Buscando já querer chegar e, e, como fala aqui na Bahia, aí tá uma gíria pra galera aí querer sentar na janela, né? Diz que quem entrou no Buzu agora quer sentar na janela. É ainda vai rir de mim agora. É pra dizer que quem que você tem muita pressa tá em busca de um local de destaque. Não, ah, tem que aprender primeiro, né? Senão assim é Então evita a falta de aprendizado. Evita uma disputa acirrada por local, é, disputas que provoca ciúmes. Se a idade é posto e já tem uma pessoa ali mais preparada que você para te passar esse aprendizado, é até uma sabedoria de terreiros que eu vou falar aqui a vocês. É uma dica de terreiro. Senta do lado, cola, vê como faz e aí vai aprendendo a fazer. É assim que se a gente aprende, aprende até pertença no terreiro. Você vai observar. Por que que você não entra calçado naquele terreiro que todo mundo está entrando descalço? Porque todo mundo está entrando descalço, então você vai seguir e aí depois você vai buscar entender o porquê daquilo ali Então é, seguindo esses pontos aí Você vai começar a evitar atrito interno e externo E talvez o interno seja pior Porque como eu falei aqui A, a ideia é você escorporar o médio de terreiro que está aí dentro de você É na ideia você pôr a amostra A pertença que você traz Para que aquele valor faça sentido É, é, pra, é você fazer ir ao encontro do ensinamento que o mais velho está te dando com aquilo que você traz como busca. É o encontro da procura e, a, e o encontrei. É isso que faz, que forma a pertença no oxalá, terreno.
3: meu pai. Oxalá, meu pai. Que tem sua proteção. Balança, mas não cai. Oxalá, meu pai. Oxalá meu pai, a sua força é maior, filho de um banda não cai. Oxalá meu pai, oxalá meu pai, a sua
0: força é maior,
1: filho de um não cai. Me reconhecer dentro de um terreiro de um banda talvez tenha sido o meu maior desafio. Entender, fazer parte dele foi a primeira, o primeiro obstáculo que eu tive que enfrentar. E construir uma pertença, e construir uma pertença diante dos valores que eu encontrei nesse casamento, tem sido a minha maior glória. E construir junto com a minha comunidade essa história, que é uma história que tem que ser contada de geração em geração, talvez seja a maior responsabilidade que nós temos hoje. Eu não sou sozinho. Pode parecer que eu sou sozinho, porque você está ouvindo a minha voz aqui, mas eu não sou só. Por trás dessa voz que você está ouvindo, existe um sustento que é o um sustento de um organismo vivo. E eu não estou falando do meu organismo, do funcionamento do meu corpo, mas do organismo vivo, que é a minha comunidade, que são as pessoas que compõem a tenda Umbandista do Saber. E essas pessoas que compõem fisicamente aquele terreiro são as pessoas que compõem teologicamente o valor que aquele terreiro tem. Eu não falo por mim apenas, eu falo por vários. E hoje, olhar para tu e ver... Quantas pessoas vêm confiando nesse propósito é olhar para o futuro e falar: não, não dá para parar, não tem espaço para parar. Não existe nos nossos planos aqui o parar, existe o dar continuidade, o levar adiante essa responsabilidade de existir, resistir e persistir na real oportunidade de levar valor adiante. Então, se você vê em nós algo que te chama a atenção, Vai mais fundo, se você vê na Umbanda algo que chama mais atenção, vai mais fundo. Existe uma, uma história de valor aqui dentro que é contada de geração a geração, é ancestral. Hoje, aqui no Macumbana, nós batemos um papo, mas não foi um papo qualquer. Nós batemos um papo que constrói todo esse papo. Vocês conheceram hoje um pedacinho daquilo que construiu o Macumban. Porque aqui no Macumbã a proposta é nós batermos um papo de Macumba. Mas um papo de Macumba de Umban. Saravá. E povoada é um nome curioso, né? Porque
0: a gente sempre fala de Povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra. A gente também é terra que povoa.
3: Deus te ajuda, Deus te ajuda e livre do mal. É tudo bom, viu? Filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha
0: filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só povoada quem fala que eu ando só tenho em mim mais de muitos sou uma mais, não sou só povoada quem fala que eu ando só nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma mais, não sou só povoada quem fala que eu ando só tenho em mim mais de muitos sou uma mais, não sou só Sou uma mais 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 sou, não uma, sou só. mas não sou só mesmo